0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Éveillez votre mieux-être, 9h-10h, le samedi matin, avec Elisabeth Bernardo.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin, en ce week-end. Alors aujourd'hui, bienvenue dans l'émission Éveillez votre mieux-être. J'ai le plaisir, j'ai le grand plaisir de recevoir... Anne, Anne Picard, pour parler d'un sujet qui est extrêmement important. Alors, il va y avoir en fait le mot dans l'interview. On va utiliser différents types de mots, entre autres un mot qui est à la mode, mais qui, qui est aussi un sujet d'actualité qui s'appelle la bienveillance. À l'intérieur de la bienveillance, on peut y aussi y assembler le mot « bien ». Et dans la bienveillance, le mot traitement, traitement physique, traitement psychique, traitement moral. Et là, on va parler de la traitance. Alors, il y a la bien-traitance et puis il y a la maltraitance. Et alors, Anne Picard est donc fondatrice d'un cabinet de formation où elle fait également du conseil. Et elle développe, elle a développé un label APAV. Et l'établissement, enfin, le label s'appelle Bien-Traitance. C'est bien cela? Oui, bonjour. Oui, c'est tout à fait Anne. ça. Enchanté. Bienvenue chez Vivre FM. Merci. Alors, si vous nous expliquez un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce,
2: que ce label? Alors, ce label. En fait, euh, il va garantir plusieurs choses euh, à tous les acteurs. Quand je parle à tous les acteurs, aussi bien euh, les personnes accueillies dans les, les structures, euh, que le, rassurer aussi également les familles, mais également pour valoriser les professionnels qui travaillent euh, et euh, rassurer également euh, sur la qualité euh, de, des prestations qui sont délivrées auprès des usagers, euh, tous les financeurs, toutes les politiques publiques hein, qui tendent aujourd'hui, on, on le voit bien, euh, à se préoccuper et de la bientraitance et de la prévention de la maltraitance. Alors, euh, ce label, il va garantir que la structure développe pas une formation de deux jours sur la bien bientraitance, mais une véritable culture de la bien bientraitance, c'est-à-dire que c'est quelque chose, la bientraitance, qui euh, va rentrer dans l'ADN euh, de l'établissement, l'ADN des professionnels, et pour euh, une culture, eh bien, il faut qu'on arrive à créer euh, ce qu'on appelle un bien commun, un savoir commun, et euh, qui va tourner autour de la bientraitance, et pour... Euh, la prévention d'un maltraitant, si je parle bien de prévention, ça va être euh, réunir toutes les conditions de prévention. Le cas échéant de gestion d'un risque, hein, euh, s'il y a besoin, finalement là, prévenir et gérer le risque comme on le ferait pour euh, l'incendie, tout ouais, simplement. Oui. Alors
0: en fait, on est un peu dans le risque psychosociaux de l'entreprise hein, ou de l'association, c'est ça Est-ce que c'est un peu ça, en Alors... termes de définition
2: dans le, dans le risque, dans, en prévention des risques Alors effectivement, on pourrait parler de prévention des risques pour les professionnels, <rire> mais ça on ne le voit jamais dans les documents uniques. Finalement, euh, on voit beaucoup de risques, mais il y a un risque qui, effectivement, vous avez raison, apparaît rarement, et ça c'est une des choses qu'on propose aussi euh, dans les réflexions autour du label, c'est de définir le risque de maltraitance de la part d'un professionnel par usure, par burn-out, par agacement, ou quand on voit la nouvelle définition de la maltraitance qui a été donnée le 7 février 2022, le fait de ne pas agir, le fait de mal dire, euh, tout ça rentre dans le champ de la maltraitance. Et donc là on voit bien que c'est des définitions de la bientraitance qui sont récentes. Euh, la bientraitance ça rentre dans le dictionnaire, dans le Larousse seulement en 2013. Euh, la maltraitance on a une définition euh, qui rentre dans le code de l'action sociale et des familles qu'en 2022. Et, oui. et donc on voit que pour l'ensemble des professionnels qui travaillent, on a besoin de définir ce que c'est. Parce que euh, qu'est-ce qui est maltraitant Qu'est-ce qui est bien traitant euh, La question, on se la pose sur le terrain. Euh, où, où, où est la limite euh, Et on a également besoin de donner des repères aussi à l'ensemble des personnels qui, globalement, de toute façon, ont une motivation dans nos métiers, c'est de faire de la bientraitance. Mais qui pourraient finalement faire de la maltraitance parce que. Aujourd'hui, dans la définition, ne pas respecter le droit des personnes accueillies, euh, c'est une forme de maltraitance. Et tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas bien les droits des personnes accueillies, ou ils n'ont pas identifié comment les rendre effectifs dans le quotidien. Alors, comment ça vous est venu, cette idée de créer ce label euh, ça m'est venu en, dans les années 2015, j'ai eu l'occasion de faire euh, de, ce qu'on appelle des évaluations externes, les premières évaluations externes, donc euh, obligatoires euh, de, par la loi 2002 dans les établissements euh, médico-sociaux, donc c'était les premières, et là je suis, euh, avec mon équipe, on est tombé sur plusieurs types d'établissements, euh, des établissements notamment de l'handicap qui s'étaient bien emparés de cette démarche qualité, mm -hmm. euh, où on avait associé les équipes sur la réflexion de la qualité autour des prestations euh, qu'on délivrait auprès de l'usager, et puis euh, d'autres établissements qui n'avaient euh, bah, pas fait ce travail. Mmh. Et là, euh, on voyait qu'il y avait vraiment un, un énorme fossé entre ceux qui avaient travaillé et ceux qui l'avaient moins bien fait, avec euh, quand même un, un, un secteur dans handicap qui était quand même globalement plus avancé que les autres, et aujourd'hui, ça perdure encore. D'accord, ok.
0: Alors dans, quand on dit démarche qualité, est-ce qu'on peut parler par exemple de la démarche du RSE ou pas ou est-ce que c'est plus une démarche qualité à proprement parler, dans le sens intégrer un critère qualité dans, dans l'entreprise ou dans l'association
2: Alors, j'ai envie de vous répondre, ça va être les deux. Puisque dans le label, on va euh, sur euh, l'ARSE. Donc, euh, on, on a quatre lettres. On a le I, F, P, M. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va travailler sur l'information de tous les acteurs. On va travailler sur la formation. Euh, des acteurs de terrain aussi, des professionnels euh, qui manquent aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, de, de formation sur les sujets compte tenu de leur récence. Euh, le, nous allons réfléchir euh, également aux moyens de discuter les pratiques par euh, le prisme de la bientraitance et celui de la maltraitance, bien s'assurer que en fait on n'est pas là-dedans quand on, on pratique nos métiers, donner ses repères. Et le M, ça va être le management. Donc effectivement, euh, si je veux répondre à la question sur la RSE, euh, le, la responsabilité sociétale de l'entreprise, nous clairement on dit que seuls des professionnels qui se sentent également soutenus par leur encadrement euh, être bien managés peuvent être demain euh, dans la bien-traitance. Exactement. On fait euh, également prévention des risques psychosociaux. Mmh. On va former, euh, plus, il faut former tout le monde mmh. sur quelque chose des sujets importants, des, des sujets, sujets douloureux, euh, ambitieux, ouais. pas forcément douloureux, parce que en parler, vous savez, quand on fait de la prévention à l'incendie, c'est pas douloureux.
0: Non, ça c'est vrai.
2: C'est justement pour éviter que derrière ça soit douloureux. Ouais. Et bien, on va traiter les choses de la même manière. On est vraiment sur l'aspect préventif. On n'est pas dans le jugement. Oui. On est, euh, voilà, euh, le sujet de la maltraitance, on le met sur la table. Oui. On le regarde en face. Oui. On se dit que ça peut arriver. D'accord. Comme un incendie. Ouais. Euh, et on va le traiter de la même manière, avec la même prise de recul, euh, en disant, voilà, euh, oui, euh, cette forme de maltraitance existe, on l'a définie, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire de la prévention C'est assez sain, finalement, euh, comme réflexion. Euh, quand on réfléchit euh, en équipe, ou quand on forme euh, les gens, il n'y a jamais de dispute, il n'y a jamais de... Non, c'est plutôt un, un débat extrêmement serein.
0: Eh bien écoutez, merci Anne, on va faire une petite coupure musicale, hein, je vous remercie. Vous écoutez « Éveiller votre mieux-être » avec Elisabeth Bernardo. Bienvenue sur « Éveiller votre mieux-être ». On va prendre une grande inspiration et une expiration et... Vous allez me remplir un verre d'eau. Plutôt que de le vider, on va aller voir le verre plutôt plein qu'à moitié vide. C'est une deuxième séquence puisque nous avons euh, eu l'occasion d'échanger euh, sur la bientraitance. Et nous réaccueillons Anne Picard qui est la créatrice de ce label, mais également Franck Boudot, qui est le directeur général de l'Association des familles pour le développement et l'accompagnement médico-social, qui, en résumé, donne Avtaïm. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour, rebonjour, plutôt, Anne. Bonjour. Nous accueillons également Emmanuel Dupas. Bonjour. Bonjour. Qui est directeur de trois établissements au sein de l'Avtaïm. Et nous avons le plaisir toujours d'entendre Elisabeth Poyot, qui est directrice également d'un centre d'accueil de jour au sein de l'Avtaïm. Donc nous avons tout l'équipage qui a été formé donc par Anne Picard, sur ce label. Et alors, Franck, vous pourriez nous présenter votre, votre gigantesque association qui couvre deux régions, euh, qui a 10 ou 11 établissements, mais c'est énorme, quelle responsabilité vous avez sur vos épaules, et au-delà de cette responsabilité, d'avoir justement cette envie éthique de mettre la bientraitance au sein de vos équipes
1: Au cœur de notre organisation.
0: Au cœur de votre organisation.
1: Euh, oui, l'association Avdaïm, c'est 11 établissements et services. Alors, il existe bien sûr de très, très, très grosses euh, associations. Mais euh, notre association a son importance comme toutes les autres. Donc, elle est située en Ile-de-France avec... Euh, 5 établissements médico-sociaux et son siège. Et en Vendée, six établissements et services également. Donc euh, il y a un ESAT, établissement et service d'accompagnement par le travail, un IME, institut médico-éducatif, CAJ, vous l'avez dit, centre d'accueil de jour, une section d'adaptation spécialisée et un service d'accompagnement à la vie sociale euh, pour la Vendée. Nous avons aussi des établissements, donc un ESAT, donc... Euh, établissement et services d'accompagnement par le travail, un SAVS, un SAMSA. Euh, nous avons aussi un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap, mais qui euh, sont en, situ, en situation de travail dans les ESAT. Un foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé et aussi euh, un centre d'accueil de jour.
0: Alors justement, moi j'avais travaillé euh, ces établissements euh, avant de de vous accueillir, voir euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'Aftaïm. Alors du coup, j'aime bien les, les mots. L'IME, c'est l'espoir pour les enfants de 6 à 14 ans.
1: Oui, c'est son histoire avec son projet et une redéfinition qui a été faite fait avec euh, l'ensemble des acteurs, donc les salariés.
0: Donc ça va vraiment de l'enfant à l'adulte parce qu'après de l'espoir on passe à l'IMP professionnel où là on est de 14 à 20 ans donc c'est pour des enfants qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé dans le cadre d'un handicap.
1: Oui, même si aujourd'hui, les évolutions font que les UME couvrent la tranche 0-0-20 ans. D'accord. On ne rentre plus dans ce détail-là de ce qu'il y avait à l'intérieur des différentes structures.
0: Ok. Après, nous avons donc le centre d'accueil de jour qui est dirigé donc par Elisabeth. Euh, je vous invite, chers auditeurs, à réécouter l'émission précédente, justement, sur la bientraitance, où elle explique, où vous expliquez justement tous les bienfaits de qu'est-ce que vous mettez en place à Duny dans le 93. Après, on a un EZ qui s'appelle et Bocage.
1: Yon et Yon. Bocage. Et bo Yon. Yon. Voilà.
0: Alors, a... c'est quoi ce baptême
1: euh... C'est euh, la structure vendéenne où là, on est sur les, les régions de Yon et Bocage. Et, euh, oui. À l'intérieur de Dans de, les de Essars. La voilà, les Essars qui est une des communes où nous avons aussi euh, notre ESAT. Donc, c'est pour ça que ça s'est baptisé Yon et Bocage.
0: Et alors, justement, cet ESAT-là, il a la particularité... De traiter en fait les personnes, d'accompagner plutôt, d'accompagner les personnes qui ont eu des traumatismes crâniens. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu des accidents de la route
1: Entre autres, des accidents de la vie.
0: Les accidents de la voilà. vie, ok. Donc
1: c'est ce qui est proposé. Et je veux dire qu'avec euh, la définition du handicap mental, je veux dire que si on reprend la loi de 2005, euh, le champ du handicap, les personnes que l'on accueille aujourd'hui ne sont pas juste sur un retard mental et oui. Mais on, a, on accueille aussi des personnes traumatisées euh, crâniennes, il va y avoir des troubles psy. Mm. Euh, donc on, le, le panel est assez large mm. et aujourd'hui notre secteur s'est adapté au fur et à mesure du temps à pouvoir accueillir et proposer un accompagnement de qualité à toutes les personnes.
0: Et oui, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tout va bien, mais lorsqu'on a des accidents de vie ou des accidents de parcours, ou quand on rencontre des gens, on se dit, bah dis donc, en fait, y a finalement, il y a une grande variété de handicaps. Et ça, on n'en a pas du tout conscience quand on, on va dire, on travaille dans, dans, un, dans un bureau, euh, on est à col blanc, ou même dans une école, euh, où on est dans une école, on va dire, euh, l'école de quartier. Euh, et là, on va accueillir des enfants par exemple, qui vont avoir des traumatismes, soit de la dyslexie, soit des autismes, ils ne vont pas forcément savoir gérer. Et finalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent de, de, de ça. Et moi, je trouve ça très bien qu'il y ait ce genre des atlas. C'était la première fois que j'étais confrontée à, à la découverte et à la curiosité d'avoir ça. Donc, moi je, déjà ouais. Rien que, en tous les cas, moi en tant que personne, je vous dis merci de d'avoir ce genre d'établissement parce que je trouve ça très bien. Je pense par exemple à quelqu'un en particulier euh, qui a eu un trauma crânien euh, suite à, euh, il est parti aux urgences et en fait il n'a pas pu rentrer dans les urgences et l'hôpital était plein et il est tombé et en fait il s'est fracturé la tête et aujourd'hui il a des séquelles. Et vous voyez, ça, on n'y pense pas, en fait, c'est un vrai traumatisme et ça peut être considéré comme un handicap, puisqu'en en fait, il est handicapé, même s'il n'est pas reconnu. Et après, du coup, nous avons un ESAT, le Carrefour, qui est à la Courneuve. Et là, du coup, on est sur le savoir-faire et les compétences. C'est ça
1: Alors, euh, sur les ESAT, c'est vraiment les établissements et services d'accompagnement par le travail. C'est-à-dire que l'accompagnement qui est proposé sur type de, ce type de structure est basé sur le travail comme tout à chacun. C'est-à-dire que demain, on pourrait avoir un travailleur d'ESAT ici mmh. qui fasse la présentation à la radio mmh. ou qui puisse vous accompagner, comme pourrait le faire aussi un stagiaire. Mmh. Euh, mais principalement, on travaille sur de la sous-traitance euh, euh, industrielle et de la prestation de services euh, en et entreprise. Oui. Donc ça peut être aussi bien de faire euh, des espaces verts, comme faire de l'entretien de locaux, euh, de l'aide propose... d'informatique, de, de proposer des activités euh, de loisirs avec un centre équestre enfin la, le, no, notre secteur est tellement riche je veux dire que les établissements et services d'accompagnement par le travail le notre cœur de métier c'est l'humain mmh. donc euh, je dis chapeau surtout aux équipes de pouvoir toujours s'adapter au projet des personnes et, et oui. tout ce que l'on peut développer autour de autour de ça contrairement à une entreprise si elle fait euh, la microélectronique, ça va être ça son cœur de métier, c'est vers ça qu'il va se développer. Notre savoir-faire, nous, il est de pouvoir dire, on peut proposer aussi aux personnes de travailler dans un milieu traditionnel.
0: En fait c'est aussi pour répondre à cette obligation euh, d'emploi de travailleurs handicapés euh, finalement que fin, l'ESAT n'a pas été créé pour ça mais il a un intérêt euh, pour les entreprises ça
1: permet aux entreprises oui. euh, qui ont plus de, de, de plus de 20 personnes qui ont 6% de leur masse salariale enfin qui doivent avoir à minima 6% de leur masse salariale en situation de handicap de se dédouaner, de se dédouaner en partie donc à 25% de cette obligation en travaillant entre autres avec euh, nos structures euh, type ESAT, il y a aussi les entreprises euh, adaptées qui mmh. proposent cette euh, même possibilité.
0: D'accord. Et après, vous avez donc le centre habitat, euh, la section d'adaptation spécialisée Astin, c'est bien cela. Oui. D'accord. Ensuite, euh, et puis vous avez encore euh, un centre d'habitat. Alors j'ai découvert ça. Ah. Vous pourrez... Donc là, en fait, il euh, y a le label euh, bien traitance qui est mis en place dans ce centre.
1: Alors, le, le centre d'habitat, c'est une structure que nous, on a nommée ainsi, qui regroupe plusieurs types de structures d'accompagnement. Tout à l'heure, je vous parlais de foyers foyer d'hébergement pour personnes euh, en situation de travail euh, en ESAT. Ça peut être un accueil de jour, ça peut être des foyers de vie, des foyers d'accueil médicalisés. Et nous, on a une structure qui est un peu construite en étoile qui permet d'avoir un, un espace commun et des espaces individuels. La labellisation bien-traitance pour l'association, c'est une volonté associative de se dire, non pas qu'on veut mettre en place ou travailler avec un organisme pour un établissement bien-traitant, mais de euh, travailler euh, sur la lutte contre la maltraitance et bien en amont de travailler. Euh, la bientraitance au sein de l'ensemble de nos structures. Aujourd'hui, on a commencé la démarche euh, sur les établissements d'Île-de-France. Mmh. C'est une première démarche qui a été euh, euh, en entamée. Euh, donc, les structures de la Vendée viendront au fur et à mesure dans, dans cette démarche. Mais à ce jour, ça n'a pas été entamé. Ce sera démarré à partir de l'année prochaine.
0: Oui, parce qu'il y a les budgets formation aussi. Alors
1: il y a les budgets, euh, les budgets formation, c'est-à-dire qu'on a des budgets qui sont très contraints. On a tous conscience de l'état financier, nos structures. Elles sont financées soit par les conseils départementaux, soit par les ARS. Mm -hmm. Donc il y a une réalité financière qui est là. Et après, c'est euh, les gestionnaires d'établissements en fonction du fonctionnement de leur structure qui permettent de dégager plus ou moins de moyens, aussi entre autres avec l'aide de l'Opco Santé, qui est notre opérateur de compétences.
0: D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on va faire une petite pause euh, musicale, on va revenir après, très complet, c'est très riche. Restez à l'écoute, à tout de suite Vous écoutez éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo. Chers auditeurs, nous revenons après cette euh, page musicale avec euh, une, euh, un groupe... Un, une association, l'association des familles pour le développement et l'accompagnement médico-social, avec Anne Picard également, sur la bien-traitance, le label bien-traitant, qui est, euh, on va dire, précurseur, novateur en France, en sachant que le Canada, ça fait déjà quelques années qu'ils sont sur le sujet. Et donc, vous nous présentiez, Franck... Euh, ben justement l'ensemble de vos établissements et vous disiez que là vous étiez en train de mettre en place ce label-là sur le département de l'île de France, et on va faire, on va dire, on va mettre en lumière ce département, le 93, qui est souvent un département qui est un peu euh, discriminé, mmh. où là, euh, on est, ce, ce département, on dit toujours que c'est un département pauvre, qu'il n'y a jamais rien qui est fait, euh, qui est toujours mis un peu de côté par rapport à d'autres. Et bien là, finalement, vous êtes euh, euh, sur euh, une valorisation de... Euh, de, 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 du, du système éducatif médico-social dans le, le 9-3 si je peux me permettre ah ce oui. terme <rire> voilà
1: j'ai pas à vous permettre mais oui c'est souvent on le montre du doigt mais ce qu'on ne sait pas montrer du doigt c'est tout ce qu'on peut y faire Et tout oui. ce que l'on y fait, tout ce tissage euh, qui se fait entre autres au niveau euh, associatif donc pour en revenir pour, à l'association euh, la volonté donc c'est une des orientations du projet euh, associatif, de pouvoir travailler, je disais, sur la lutte contre la maltraitance, mais aussi sur la prévention euh, et cette culture de bien traitance. Euh, puisque l'association connaissait déjà euh, la structure euh, ACCED, on a pu entrer en contact, enfin pour ma part, en tant que directeur général. On m'a expliqué toute cette démarche, tout ce que l'on pourrait faire, comment ça pourrait aussi se déployer au sein des établissements. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que tous les acteurs sont mis autour de la table, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste à être là en tant que donneur de leçons, comment faudrait faire tel ou tel type d'accompagnement ou comment faudrait lutter contre la maltraitance. On a vraiment travaillé, ce que je dis, et là, nous tous autour de la table, on a bénéficié de cette formation, et je l'ai bien bénéficié. Le but étant de pouvoir travailler une culture de bien-traitance et que cette culture de bien-traitance, elle soit à tous les niveaux de l'organisation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on pense souvent, euh, en parlant de maltraitance, de violence physique, psychologique, les organisations peuvent être maltraitantes. Donc le but pour l'association, c'est de pouvoir travailler cette culture de la bientraitance, qu'elle soit aussi bien des acteurs de terrain que des personnes au niveau administratif, que son siège et son organisation en globalité. Euh, je vais dire que ça nous a permis de nous mettre aussi tous autour de la table sur un sujet com commun, mm -hmm. hein, qui nous anime tous, c'est-à-dire qu'on fait ce métier aussi parce qu'on aime, qu aime ce métier, à différents niveaux, niveaux. Euh, ça permet aussi de se dire on, on met des acteurs qui sont pas toujours euh, foncièrement ensemble autour de la table, c'est-à-dire qu'on peut avoir des services éducatifs, des secrétaires, des directions, la direction générale qui se met aussi autour de la table, des services, euh, des services comptables qui sont pas forcément tous des acteurs de terrain, mais qui œuvrent tous dans le même sens. Donc cette culture de bien traitance. Elle est, elle est vraiment à tous les niveaux. Cette labellisation nous permet, ou va nous permettre, justement, de travailler cette culture et de l'inculquer. Mmh. Euh, et ça va être dès l'entrée des nouveaux salariés.
0: En fait, c'est comme, euh, une, une, comme une éducation à, dans, dans une intégration. En fait, c'est intégrer ce label dans, dans, dans la qualité de vie et des conditions de travail, comme si c'était quelque chose euh, de naturel, en fait oui. C est, c est, ça doit être une façon de fonctionner normale.
1: Oui, et que cette inclusion au sein de notre association pour être aussi dans cette démarche bien traitante, elle se fasse dès l'accueil de chacun des salariés. C'est ça. De chacune des personnes accompagnées, que l'on puisse mettre aussi toutes les personnes autour de la table. Cette labellisation, elle va aussi nous permettre de mettre des acteurs qui sont les personnes que l'on accompagne sur nos différentes structures.
0: Alors si on parlait de chiffres, Franck, ouais. ça serait combien de salariés que vous avez euh, mis en place euh, en formation avec, euh, avec ce label bien traitant
1: Alors sur le déploiement, pour l'instant, on est en train de euh, on a déjà formé des référents bien traitants sur l'ensemble des structures de l'île de France il va y avoir des compléments de formation sur les managers mmh. Euh, sur l'ensemble des, euh, des établissements. Donc le démarrage parce que ça va être de la transmission. oui que' je, euh, pas eu vraiment ça va être dans l'ADN de l'association. Chaque personne qui, euh, qui viendra euh, sera aussi euh, imprégnée de cette culture et cette culture, cette organisation avec la, la formation des référents et des managers euh, bien traitants, elle sera aussi diffusée dans l'ensemble de l'organisation. Donc aujourd'hui, ça va représenter une vingtaine de personnes qui, vont être, euh, qui vont être formées. Et sur l'ensemble de l'association, que ce soit sur l'île de France et en Vendée, on a environ 190 salariés. Ah oui, ça fait beaucoup. Donc, ça fait, beau ça eh fait oui, beaucoup de personnes. C'est très bien. C'est euh, euh, pour ça que... C'est un investissement. C'est un vrai investissement, mais c'est une volonté associative mmh. de pouvoir travailler cette culture de la bien bien-traitance
0: alors en parlant d'association, vous êtes l'association de parents, la première association de parents euh, sur le secteur du handicap
1: Oui, pour la labellisation, établissement, euh, bien traitant. On fait aussi partie du, du réseau euh, UNAPI. Oui. J'espère qu'on pourra vous en parler un petit peu plus tard avec euh, la volonté justement d'avoir une inauguration... Euh, avec, euh, avec cet acteur du handicap, Et oui. qui est aussi très important dans notre secteur.
0: Donc en fait, vous travaillez main dans la main avec Anne Picard. Qu'est-ce que ça vous fait, Anne, d'avoir euh, cette première association euh, qui, qui, du coup, vous a fait confiance sur ce label
2: Alors moi, vous savez, quand j'ai pris le sujet à bras-le-corps, parce que euh, Aujourd'hui, on me dit euh, « vous avez été courageuse ». Je crois que non, la, la, le phénomène de bien bientraitance, maltraitance, euh, il existe déjà depuis longtemps en fait. Euh, J'ai juste accepté de le voir euh, les yeux en face. Euh, Peut-être aussi parce que j'avais une culture de la démarche qualité aussi avant. Euh, J'ai eu des moments de solitude au départ. Et aujourd'hui, bah, euh, voilà, on a 60 établissements qui sont en cours de labellisation euh, aujourd'hui, euh, ben voilà l'AFDAIM, c'est un partenaire, c'est un partenaire euh, qui est là aujourd'hui, euh, qui soutient la démarche, puis du coup, euh, en soutenant cette démarche et, et en prenant conscience de, de tout l'intérêt qui est là pour une association de parents, pour les personnes accueillies, pour les parents également, qui, qui confient euh, leurs bon, enfants, bon. leurs adultes, euh, ben, je me sens moins seule et puis je me dis... Euh, ça y est, on est en train de faire bouger les lignes mmh. euh, de quelque chose qui culturellement doit bouger euh, mmh. dans notre société. Euh, Aujourd'hui, on est euh, un pays qui fait attention. Euh, on l'a vu avec le phénomène #MeToo sur la violence, la violence des femmes, là. Euh, la violence animale même. Eh ben, c'est bien. C'est voilà, il était temps qu'on s'occupe de l'humain. Et oui. Donc, euh, du cœur des hommes. Oui, et puis euh, voilà, j'espère que j'aurai envie de, des démarches comme ça, de les mettre en avant euh, partout, parce que j'espère qu'après, euh, ça va être suivi par d'autres. C'est important. Mm -mm. C'est un membre de l'UNAPI. Euh, L'UNAPI, je ne sais pas combien il y a d'établissements de, derrière, mais c'est la énorme. plus grosse association de... ...de... de ouais de professionnels, euh, euh, d'établissements, euh, de parents d'handicapés, de, de, de personnes handicapées euh, qui sont accompagnées en France. Donc, euh, bah, oui, euh, voilà, c'est un super exemple.
0: Mmh. Alors, Franck, avoir euh, 20 personnes euh, à former, et 190 collaborateurs sur, sur cette volonté, en fait, euh, sur cette structure... De, de, de formation, est-ce qu'il y a eu une difficulté déjà sur les, sur les 20, 20 personnes à former Est-ce que vous avez rencontré une difficulté en termes de management par rapport à, ah mais, à la mise en place de ce label
1: Pas, du tout. pas je, du tout. Je vais dire que c'est quand même quelque chose de très motivant de pouvoir travailler, de mettre ce sujet sur la table. -dire pour, des, euh, pour des professionnels qui, vont, qui sont sur le terrain, euh, pendant tout leur temps de travail et qui peuvent être confrontés euh, des fois à des situations euh, compliquées et que cette situation peut les mettre en situation aussi de, de maltraitance, de pouvoir travailler en amont une organisation des, pro des procédures. Tout à l'heure, on parlait euh, d'amélioration continue de la qualité. Là, voilà, on, on, on est dans le cœur.
0: On est dans le cœur. On est dans
1: le cœur. C'est notre métier. On travaille. On travaille avec les personnes pour ce qu'elles souhaitent et on essaie de le faire de la meilleure façon qu'on qu le peut. Donc, euh, de travailler une culture de bien-traitance pour les professionnels, c'est aussi, aussi rassurant. J'espère que dans notre secteur on, où euh, on a du mal à trouver aussi des, des, des professionnels, c'est un secteur qui financièrement n'est pas très, très attirant, de pouvoir travailler... Une labellisation aussi euh, qui permet de se dire tiens, il y a aussi une autre façon de pouvoir appréhender des, euh, des situations, mais de les appréhender en amont, pas après.
0: Exact. Ouais. Nous allons faire une petite page musicale et nous revenons tout de suite après. Merci beaucoup. Vous écoutez éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo. Alors, nous revenons après cette page musicale. Aujourd'hui, on... On parle en fait de bien traitance, on parle de, de verre plutôt plein qu'à moitié vide. On parle de conditions de travail, finalement, d'amélioration des conditions de vie et des qualités de conditions de vie dans le cadre du milieu du handicap. Alors, c'est vrai que vous savez, chers, chers auditeurs, que, que ce sujet me tient particulièrement à cœur. Et donc, euh, aujourd'hui... Dans le cadre de, de, de ce label bien traitance depuis le début et même sur les, sur la précédente euh, euh, émission, euh, nous avons également parlé de ce label là. Il est intéressant et il est important de, de mettre en exergue que ce label fait partie finalement d'une prise en compte intégrative de la culture de l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que je suis en train de dire?
1: C'est exactement ça, ouais. c'est-à-dire que le, le, le fait d'avoir un, un langage commun ouais. pour pouvoir aussi appréhender les situations et de les appréhender, hein, comme je le disais euh, tout à l'heure aussi euh, en, en amont, va nous permettre à, à, à tous de savoir comment on va pouvoir traiter des, des situations euh, à chaque moment de l'accompagnement. Et euh, bien au-delà de ça, dans cette, euh, dans cette élaboration de, euh, de, de labellisation établissement bien traitant, il y a aussi euh, la, la volonté de se montrer comme un, comme un acteur euh, aussi euh, actif dans notre, dans notre secteur mmh. avec, pour démontrer cette volonté de travailler euh, contre les actes de maltraitance mmh. et les actions de prévention sur la bien traitance.
0: C'est ça et alors, du coup, nous avons également M. Dupas, Emmanuel Dupas, qui, est donc, euh, qui fait partie de l'établissement. Et, et donc, vous avez trois établissements, euh, vous dirigez ces trois établissements-là. Vous avez été formé euh, par Anne Picard sur ce label bien traitant. Comment vous allez mettre en place euh, ce, ce label avec ces trois établissements
3: Alors déjà, il y a la, la volonté de, de décloisonner, comme l'a dit euh, Franck euh, tout à l'heure. C'est-à-dire <coughs> que les personnels sont tous sont, quand on est en formation c'est ce qui est intéressant c'est qu'on est tous au même niveau c'est à dire que ce soit directeur que ce soit pardon directeur ou que ce soit euh, euh, éducateur euh, ou en tout cas personne qui, qui va avoir le qui va être référent bien traitant on est tous au même niveau donc on oublie un petit peu déjà la la, la, hiérarchie. la hiérarchie. Et on, on, déjà, on entre dans, dans l'ADN du projet. C'est-à-dire que, de, de, euh, pour moi, en tant que manager, j ai, j ai, je vais dire que c'est un levier euh, extraordinaire pour pouvoir réinterroger le projet d'établissement, pour pouvoir réinterroger les pratiques, pour pouvoir asseoir euh, une vraie volonté euh, de partir de la personne, hein. Que l'on est censé accompagner et pas de, et pas de non pas de projeter euh, nos, ce qu'on aurait envie de, de parce que euh, certains, euh, certains éducateurs, que nous sommes tous, au fond, on peut se dire, tiens, voilà, j'ai ma vision des choses et euh, je, vais, je vais la projeter sur la personne. Non, là, on est plus dans quelque chose qui va vraiment partir des besoins. Donc ça, c'est une chose. Après, euh, la déployer, bah, ça va être, comme on le disait, ça va être des formations qui vont être faites en interne. Alors, on est en ce moment en plein, en, en, en plein testing, si je puis dire, euh, pour... Euh, savoir comment on va, on va former parce que c'est pas simple de former et l'idée de former par ses pairs, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, on a, on a déjà regardé de, 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 de plusieurs manières. Ça peut être quelqu'un qui vient d'un établissement par exemple du CAJ qui peut venir à l'ESAT ou, ou pourquoi pas euh, vice-versa à l'IME, que ce soit quelqu'un de, de, du SAVS ou autre, pour justement euh, Ar, bah, ar, euh, déployer les, déployer cette, cette volonté associative et, et de, la, de faire vivre les choses de manière... Euh, euh, comment, comment je pourrais formuler ça euh, Vivante, tout simplement. Vivante, vivante. Permettre euh, qu'on on soit tous capables de former... Euh, alors là, je, je regarde Anne... Euh, euh, je suis en examen là, avec Anne juste en face. Euh, permettre de, de se former les uns les autres. Et effectivement, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, de sortir du, de la strate de la hiérarchie qui forme. Parce que là, on est formé par les pères, effectivement. Et ça, c'est un, un fabuleux levier de reconnaissance aussi des professionnels. Parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, en termes d'employabilité, bah, nos secteurs sont un peu sinistrés. Mais de savoir qu'effectivement, euh, bah, on va prendre soin de nous, euh, on va prendre soin de nous aussi, de nous, euh, les professionnels, pour prendre soin des autres. Et, oui. Et ça, c'est quelque chose de, 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 de primordial. Et là, du coup, on a la chance d'avoir une association qui, euh, bah, qui investit là-dessus. Alors, moi, ce que je voulais aussi euh, saluer, c'est quand même aussi saluer euh, l'Agence régionale euh, de santé euh, du 93, qui nous a financé en partie euh, euh, et qui a pris conscience de la nécessité de, de, de cette, cette dimension-là. Parce que, euh, évidemment, sans, sans les financements, bah, on. on on a bien vu, on ne pourrait pas le, le faire. Et, et je trouve que c'est un, un coup de chapeau quand même qu'on peut tirer à l'IRS du 93 en, en, en même temps pour, pour, cette...
0: pour cette validation et cette on... formation, cette mise ouais. en place. Parce que mmh. c'est vrai que comme vous êtes un, un établissement où vous avez tout à l'heure, comme vous disiez, 190 collaborateurs, euh, 20 collaborateurs à former, ça reste un budget euh, d'ailleurs Anne je me tourne vers vous sur cette formation euh, les établissements qui euh, nous écoutent, euh, il peut y avoir des collègues, euh, des salariés des employés mais il peut y avoir aussi des cadres de santé qui sont en train de nous écouter qui nous disent tiens c'est intéressant euh, comment est-ce qu'on fait euh, si par exemple notre directeur euh, il a envie mais euh, on sait très bien qu'il n'y euh, a pas les fonds suffisants comment est-ce qu'ils font
2: ben, on va les demander les fonds je vois pas comment euh, aujourd'hui une ARS, un conseil départemental ou une OPCO euh, pourrait refuser de financer ce genre de formation. On est que finalement, on est que sur une demande d'un budget de formation sur des formations, euh, et là on est en train de faire un, un dossier pour euh, euh, que ces formations soient reconnues au niveau du, du CPF France Compétences, et euh, quand on a créé, monté ce dossier, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que vous prenez du directeur, en passant par le moniteur éducateur, en passant par l'éducateur, euh, qu'aujourd'hui, dans les référentiels de compétences de formation initiale, le mot « bien-traitance » et « maltraitance » n'existe pas. Hmm. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas financé par la formation initiale.
0: Alors que c'est, on va dire, un peu la base quand même du métier, d'apprendre à savoir bien communiquer avec la personne qui est en situation de handicap.
2: Ils vont avoir des choses sur la communication, oui. mais sur la définition de la bientraitance, les repères de la bientraitance, la prévention de la maltraitance, très peu de choses. Même les directeurs dans leur formation, euh, dans les référentiels métiers, vont avoir quelque chose sur la démarche qualité, mais qui n'aborde absolument pas ouais. euh, la problématique de la prévention de la maltraitance. Et Franck, euh, que j'avais en formation, là il y a encore euh, quelques jours, euh, finissait euh, un jour de formation en disant, mais je me, je me rends compte euh, finalement qu'aujourd'hui, ce mot, la maltraitance, on n'en a jamais parlé finalement dans les établissements,
0: mais alors, Anne... Ah
2: en termes de prévention, pas trop.
0: Oui, il y a quelque chose... Parce que là, c'est vrai qu'on aborde le système du handicap, mais la bientraitance, finalement, elle devrait être même en dehors du milieu du handicap. Bien euh, sûr. Donc, elle devrait être dans notre société. Elle devrait être dans notre société, dans, dans notre système économique. Toutes les entreprises, finalement, devraient adhérer à ce label. Alors, alors, donc là, peut-être que c'est peut-être votre projet futur, non
2: ah bah, le projet futur, si vous voulez, c'est de faire bouger les lignes dans notre société. C'est certain que plus il y aura des associations comme l'Avdaïm qui vont euh, à, à prendre le sujet euh, à bras-le-corps. Parce que là, je, enfin après voilà, tout à l'heure, Emmanuel disait, euh, dans la formation, effectivement, on a tous les niveaux hiérarchiques. Et il euh, n'y a plus de hiérarchie parce qu'on est tous au même niveau. Je crois que tout le monde y a appris des choses. Euh, tout le monde a pu échanger aussi euh, autour de ces problématiques et que vous avez mesuré finalement euh le travail, en fait, qu'on avait aussi ouais. euh, à, à continuer à faire euh, derrière, bien évidemment. Et, euh, et c'est faire monter
0: tout le monde, voilà. c'est faire monter toutes les compétences de chacun. Euh, comme vous disiez, très justement, un moniteur, un éducateur, comme une assistante, comme un cadre de santé. Et peu importe, même ça se trouve, ça peut être un moniteur qui a fait la formation et qui va aller former oui. le directeur. Mmh. Et donc là, il n'y a plus de management. On est vraiment sur une hiérarchie complètement per perpendiculaire. Et, et je trouve que ça, c'est quelque chose aussi qui est une, euh, qui peut y avoir du sens. Il euh, dans la quête de sens de chaque individu, dans oui. le cadre de la reconnaissance du travail, euh, ça va au-delà en fait le label. Vous voyez, il y, y a vraiment une, il une conscience un, euh, intégrative dans le système de votre de
2: votre label. Souvent, on entend euh, des professionnels qui disent on n'est on n'est pas assez reconnu. On est, bah, travailler sur la bien traitance réfléchir avec les équipes sur la bien traitance que derrière ils aient les repères. Et... Euh, eux, c et le label va les reconnaître dans ces euh, dans, dans compétences-là et je trouve que c'est extrêmement important euh, tout le monde dans son travail a besoin d'avoir le repère s'il fait du bon ou du mauvais travail en fait. et là on est, alors des, des choses moins évidentes puisqu'en fait euh, euh, c'est difficile à mesurer Ça, accompagner une personne handicapée comment on le mesure euh, C'est sûr que dans une usine si on veut mesurer la qualité c'est plus facile, on regarde ce qui sort à la, au bout de la chaîne et c'est extrêmement important pour la réalisation des, des professionnels dans leur travail qui euh, sont venus dans ce travail pour faire de la bientraitance. Euh, ils ne viennent pas pour être maltraitants, c'est faux. C'est un indicateur euh... qualitatif finalement dans les établissements. Complètement. Et si on revient au budget que vous me demandiez tout à l'heure, on demande quoi finalement On demande un budget, Franck, pour. Suivant le, 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 le type de structure, le, pour les plus petites structures, on va être autour de 7 8 000 euros de budget de formation. Pour les plus grosses, on va être à 17 000 euros. Oui, c'est pas grand-chose. Franchement. Oui. C'est ridicule, même. Voilà, ouais, avec des beaucoup. gens certifiés, Et des oui. experts en interne, oui. sur tout un processus. Il y a quand même 15 jours de formation. Oui, Et je peux, ils vont oui. me le confirmer que. En plus, c'est des journées assez intenses. Pour, euh, dans l'idéal, ouais. il faudrait même des jours en plus.
0: Alors là, on pourrait justement faire euh, appel à, aux, aux instances publiques oui. de, finalement, de mettre en place ces budgets à disposition parce que c'est des petites sommes qu par rapport à tout ce que ça peut apporter. Euh, c'est un indicateur finalement qualitatif dans, par exemple, un entretien individuel de fin d'année, de savoir bah euh, qu'est-ce que tu as mis en place comme, euh, comme euh, on va dire critère de bien-traitance dans le cadre de ton accompagnement dans l'année avec la personne que tu accompagnes. Euh, donc ça a vraiment une, une plus-value, c'est une valeur ajoutée pour chaque établissement donc euh, chers auditeurs si vous nous entendez et euh, euh, les pouvoirs publics je pense qu'il est important et là euh, c'est moi Elisabeth qui, qui fait cette demande là de, de pouvoir euh, voilà, que, que vous octroyez des budgets qui sont euh, importants parce qu'on sait aujourd'hui il y a trop euh, de sujets euh, médiatiques où on va parler de choses négatives et si on mettait euh, de l'amour, finalement, dans, son, dans notre travail. Avec le label que vous venez de créer, bah, il y aurait euh, des meilleures conditions de travail, euh, des gens qui seraient plus heureux, autant les collaborateurs, les salariés, que les personnes, les individus. Et finalement, on viendrait euh, euh, à, à dire que, finalement, on remet l'humain au centre de, de la société. Et c'est ça, en fait, que vous voulez euh, oui. euh, sûrement, peut-être, euh, mettre en place avec ce label-là. C'est quoi oui. le slogan de le label bien traitant le slogan. Oh oui, est-ce qu'il y a un, un slogan
2: Non il n'y a pas de slogan y a, euh, allez, euh, moi je définis plutôt mon métier comme euh, une bougeuse de ligne et une créatrice euh, d'enthousiasme ça oui euh, moi je serais prête euh, Voilà, des, des, des associations comme l'Avdaïm euh, qu'il y en est d'autres en France qui, euh, euh, qui se lancent il faut savoir ce label il est unique en Europe euh, et euh, de, de jouer le jeu d'une étude il euh, y a peu de recherches sur le sujet d'une étude dans 2-3 ans sur euh, euh, indépendante qui démontrerait. Moi, je le fais le pari euh, du bienfait de ce label, de tout euh, le travail que fait l'Afdaïm et les autres demain euh, sur le, pers le, le, euh, le personnel, le bienfait sur le personnel, le bienfait sur l'employabilité, le bienfait sur évidemment sur les personnes accueillies et sur les familles. Euh, on fait le, le pari. C'est pas des budgets énormes, euh, imaginez euh, quatre établissements par euh, département. Euh, pour euh, qu'est-ce que ça serait et, et ça ferait bouger les lignes de notre société, j'en suis certaine. Si ça ne le fait pas bouger, on arrête tout. Mais... Voilà, vous avez les trois acteurs là autour. Euh, mmh. Alors, ils, tra ils travaillent. Hein, ils ont, ça, ils ne vous l'ont pas dit, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ils préparent un examen, une certification. Donc, il va être délivré par euh, APAV Certification. On n'est pas dans une formation où derrière, on ne demande rien. On dit au revoir à tout le monde et on s'en va. Eux, ils bossent euh, sur une certification. Ils ont euh, 5 QCM de 60 questions euh, qui les attendent. Ils doivent préparer une formation pour euh, euh, le, le, le certificateur APAV sur un des sujets de la bientraitance et de la maltraitance, des formations d'un quart d'heure à trois quarts d'heure pour pouvoir justement les mettre en permanence euh, à la fin d'une réunion, pour l'ADN. Voilà, pour, pour Vous savez, on dit on crée une culture. Une culture, c'est d'abord se créer un bien commun. Et eux, ils vont être les acteurs du bien commun. Ouais. C'est-à-dire, et, et on va faire progresser tout le monde euh, et se réaliser là, pour tout le monde. Alors, ils sont bien fatigués quand ils sortent de formation, mais en général, ils ont plutôt le sourire, puis ils reviennent le lendemain, donc <rire> c'est plutôt un bon signe.
0: Alors, en parlant de formation, est-ce que cette formation se fait également à distance ou
2: pas Non, oui. là, je, Alors, je suis peut-être de la vieille école, mais euh, j'en ai parlé avec eux. C'est difficile parce qu'en fait, euh, on fait de la formation action. Demain, ils vont être amenés à former. Donc c'est pas une formation où c'est théorique Directement si vous voulez la théorie je, On va l'animer la, pour leur montrer Comment il va falloir qu'ils fassent avec leurs équipes D'accord. Donc on a des tableaux, on a des post-it C'est compliqué de faire ça à distance euh, Je me suis rendu compte pour avoir fait Des formations à distance Qu'on euh, est moins dans l'interactivité oui. Or euh, le, le, voilà, On est dans une Démarche associative mm -hmm. euh, L'interactivité est également Très très importante mm -hmm. pour euh, la dé... Pour la culture associative, si on les met chacun dans leur coin, là j'ai du mal à imaginer, euh, mais on peut leur demander si... Pour eux, euh, être oui, passé par là
3: moi, moi, pour, être, pour moi, de manière très claire, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en dématérialisé, quoi, derrière un écran. D'accord. De la même façon que nos métiers, ils ne sont pas dématérialisés.
0: Et non, ça c'est sûr. Donc on est bien
3: dans l'accompagnement physique ça. des personnes en présentiel. Alors, mais Je pose la question, voilà. parce que c'est vrai que si euh... vous
0: avez, euh, par exemple, des ESAD, des associations qui sont dans le sud de la France... Ah, on se déplace Et vous vous déplacez. Ouais, vous ah, allez. super je le On sud. a
2: des établissements, on en a six en Martinique. D'accord. Donc okay. euh, c'est bien, euh, okay. je vais régulièrement à Martinique, c'est pas sympa. désagréable.
0: <rire> et alors Franck, euh, si vous nous donniez euh, le mot de la fin sur, euh, sur les perspectives euh, 2023-2024 avec ce label.
1: Alors 2023-2024 c'est justement toute cette culture et tout ce qu'on va déployer sur l'ensemble des établissements de, de l'association. Je voulais juste revenir, vous avez parlé des, fin des financements qui sont un, un aussi un peu le nerf de la guerre. Et oui. Euh, travaillons sur le préventif. Je pense qu'il faut investir aujourd'hui dans, dans la formation à tous les niveaux, dans notre secteur. Oui. Travailler sur cette labellisation qui va permettre aussi d'anticiper tout ce qui est évaluation, ce qu'on appelle audit dans, oui. dans le secteur de l'entreprise, nos évaluations externes de nos établissements ou la prévention de la maltraitance. Et, euh, et, la, et la lutte contre la maltraitance, est un des acteurs, de travailler sur un établissement bien traitant ou bien au-delà de ce qu'on peut attendre de nous. Oui, c'est là où il faut, euh, faut nous attendre. -dire, moi, en tant que directeur général, euh, je rejoins euh, votre appel euh, à ce niveau-là, au niveau du financement, au niveau des budgets, de formation sur les établissements euh, médico-sociaux. C'est indispensable. Et indispensable. Et indispensable.
0: Eh bien, écoutez, j'ai été heureuse de vous accueillir. Voilà, euh, c'est un sujet moi, qui me tient à cœur. Euh, D'une certaine façon, on parle quand même de santé, on parle de bien-être, de bien-être au travail. Et vous étiez bienvenue dans cette chronique d'éveiller votre mieux-être au sein de Vivre FM. Chers auditeurs, je vais vous souhaiter un excellent week-end. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, autant que nous, d'avoir été avec vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était un podcast Vivre FM.